0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Do livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, Psicografado por Chico Xavier. Lição 58. Ante os que partiram. Reunião pública de 24 de agosto de 1959. Questão número 936. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e serrar-lhe os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam àqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando de balde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem instintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação pela última lágrima. Falem! Aqueles que um dia se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo. Os que se rojaram na impresse, nas cinzas, que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis. Os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos. Os que tatearam, gemendo, a lousa imóvel e os que soluçaram de angústia no átido dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-se-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e temem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as suas... Vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que te não percas no frio do desencanto tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o um além suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória abraçando com nobreza os deveres que te legaram recorda que em futuro mais próximo que imaginas respirarás entre eles comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E, vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
2: Agradecemos a você,
4: meu irmão internauta, por esse café existir.
3: Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje dia, 8 de junho de 2023, Corpus Christi, cada ano é um dia diferente, eu nunca sei porquê, deve ser por causa do, do, do carnaval, vai entender, mas hora eu vou pesquisar sobre isso. Corpus Christi, aqui em Guarapari, o povo católico, o pessoal religioso está preparando, preparou ontem à noite um tapete belíssimo. Nós não participamos porque nós somos um grupo filosófico. E teve um ano que nos convidaram para participar, mas é lindo daqui a pouquinho. Eu ainda tenho que trabalhar hoje ainda. Na Paz da Tarde, vamos lá ver os tapetes. Eu e usa. a Ana Luísa está aqui em casa também, diretamente de Seropé de Cassiri, Ela que é filha da Cidade Carinho, Está quase chegando o tempo da manga, o bar Silvia Maria Ruela de Freitas. Que com muita alegria! Ah, não é, Silvia, desculpa.
1: É verdade! Oh, é que é... estamos com alegria e com festa. Porque é já isso, faço... o Ademir faz anos hoje.
3: O Ademir, o Ademir, chega aí, Ademir. Mas veste a camisa. Vamos lá. Depois era assiste, Silvia. Parabéns para você, paz e amor junto aos seus. Parabéns pro Ademir, com as graças de Deus. o oh, meu querido, ele me recebeu com carinho desde a primeira vez que lhe encontrei. E olha só, tem um ditado em Minas Gerais que diz assim, aquele que do, do, que do meu filho cuida minha boca doça. Aquele que, que da minha amiga cuida, minha boca dose. Se não cuidar, eu fico bravo com você. Eu te amo porque você cuida bem da minha amiga Silvia. Então, Ademir, feliz aniversário, muitos anos de vida. Então, Quintô Comogas, que hoje fez, a, dublou a voz da, da Silvia. Quintô com Célia Bandeira de Belo. Esse café não tem rotina. Com Marlene Pérez. Com a Angélica Tiengo, da cidade de Sorriso, Niterói, com Cristo bonito, assim, segurando a lua, com Gabriel Prado de Belo Horizonte. Querido Gabriel, são 8 horas e 10 minutos, você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa.
5: Muito obrigado, Aloysio. Eu tô com uma tosse, eu já peço desculpa adiantado para quem tá assistindo, porque eu vou dar uma tosidinha aqui no meio, mas a água tá aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre uma, uma lição, eu diria, um pouco desafiadora. É... A gente tá comentando ali, né, a gente, a Silvia leu pra gente agora mais cedo, e a gente tava vendo o comentário do Emmanuel sobre Ante Queridos, é o nome da lição de hoje. É, para quem não teve oportunidade de ler ele está comentando sobre a questão 936 do livro dos espíritos ela é pequenininha, então eu queria ler aqui um pouquinho para a gente poder entender também o contexto né, do que está ali a questão 936 ela fala como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram e os espíritos respondem para o Allan Kardec o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daquele que amou mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Depois a gente tem um comentário do Allan Kardec, mas eu não vou ler ele não porque ele é grande aqui, eu, eu vou tratar dele com vocês, eu mesmo comentando. Mas enfim, então hoje a gente vai falar desse tema, né esse tema que talvez... É, deveria ser mais fácil para a gente que é espírita mas eu acho que não é tão mais fácil assim não nós vamos falar da morte mas que morte né A morte verdadeira existe até é uma coisa que ontem eu tava fazendo um estudo e eu me peguei num ato falho que eu queria que compartilhar com vocês porque uma coisa muito comum que a gente fala quando a gente começa a gente começa a estudar o espiritismo, a gente se vê espírita, é o seguinte, ai todo mundo vai morrer, eu vou morrer, mas o meu espírito continua. Olha como que esse é um ato falho engraçado, né? Porque na verdade, se a gente for pensar, a gente, eu, eu não vou morrer, porque o que que me define? O que sou eu? O que somos nós, né? Nós somos o espírito. Então eu, a minha essência, ela não morre jamais. Isso segue para sempre. O que morre é esse corpo físico. É isso que a gente enxerga no espelho É até muito interessante também A gente fazer um exercício Porque a gente ainda é muito preso na matéria E quando a gente pensa em nós mesmos Todo mundo aí que está Escutando agora, para e pensa Quando você pensa em você Você pensa em quê? Nas suas características No seu jeito de ser ou na sua imagem? Geralmente é na nossa imagem A gente pensa naquilo que a gente vê no espelho Eu acho que o que define o Gabriel É essa imagem que está aqui E na verdade não é quando a gente começa a entender o espiritismo, quando a gente começa a mergulhar, a primeira coisa que talvez salta aos nossos olhos é a ideia da reencarnação. É, talvez seja... Talvez não, né? Acredito eu que sim. É a maior diferença do espiritismo para qualquer outra corrente religiosa. A ideia de que nós vamos voltar inúmeras vezes para esse planeta que aqui estamos enquanto isso for necessário para a gente. E aí, de repente, né, nesse pedaço ali do do Evangelho, do Evangel... não, do Livro dos Espíritos, na hora que a gente está discutindo sobre essa questão, o Allan Kardec faz essa pergunta que, talvez para a gente que esteja um pouco distraído, não seja tão importante, e o Emmanuel escolhe exatamente ela, né, junto com os, os irmãos encarnados daquela reunião, eles escolhem essa questão para ser comentada aqui para a gente. E olha que interessante, aqui ele não fala simplesmente é, do desencarne, ele fala da relação dos encarnados com os desencarnados que nos deixaram. Pouco antes de começar aqui a reunião, a gente estava conversando antes, né? E o Mogas comentou da vinda dele para o Brasil. E aí ele virou e falou, é tão bom a gente estar é, tá perto, poder ver, poder abraçar quem a gente conhecia de longe, quem a gente tinha um contato muitas vezes pela internet, mas não conhecia pessoalmente. Ele falou, eu fui ao Brasil pelos irmãos brasileiros que estavam ali. E olha que legal, é, hoje em dia a gente tem, talvez, muitos relances desse... A gente tem um, um gostinho né, do que seria esse desencarne, mas a tecnologia, no nosso caso, facilita muito. É, a tecnologia ela cumpre um papel de aproximar, muitas vezes, quem está distante. Então, talvez hoje a saudade, talvez hoje a dor de estar distante em países distantes não seja tão grande, mais a gente vai ver... Esse, essa comparação sendo feita muitas vezes, essa comparação ela existe no, no Evangelho segundo o Espiritismo e o, e o Allan Kardec também faz essa comparação para a gente no Livro dos Espíritos. Que ter alguém que desencarnou perto de nós, alguém próximo a nós que desencarnou, é como alguém que vai viajar para um país distante. Hoje em dia, essa comparação ela acaba sendo um pouco fora de moda, né? Como eu disse, por conta da tecnologia, a gente tem muito contato mesmo com quem está distante. Só que ainda assim, o contato físico, o contato presencial, ele faz, ele faz falta, a gente sente saudade desse contato, ele é bom, ele é proveitoso. Uma comparação talvez um pouco mais, que ainda mantém o seu sentido original, desse comentário do Allan Kardec, é sobre alguém que está preso, ele fala, é como se dois presos estivessem numa prisão, um deles... Cumpre sua sentença, termina aquele, aquele prazo que ele deveria passar ali naquele local e é restituída a liberdade a ele. É como se aquele primeiro, preso, o segundo preso que continua lá na cadeia, como se ele ficar, ficasse triste porque o primeiro foi libertado. E aí entra, talvez, é, o ponto que, que é o cerne da questão, que é o núcleo dessa questão que a gente está conversando: o que, que é a vida física e o que, que é a morte do corpo físico? a gente tem que pensar por dois lados. É, quando a gente vê a, as possibilidades do espírito, as possibilidades da alma, é, não tem como negar que a vida no corpo físico ela se assemelha a uma prisão. Mas não uma prisão como uma punição. É, também acho que é uma comparação talvez um pouco errada que a gente pode acabar caindo nela se a gente analisar de um ponto de vista mais distante. Porque quando, quando a gente fala de uma prisão tem a ver com as possibilidades daquele espírito que está encarnado. Então, assim, vamos comparar a liberdade né, aqui na Terra com a prisão aqui na Terra. Dentro da prisão você está dentro daquele ambiente, você não tem como ir para outro lugar, você vai conviver com aqueles companheiros que estão ali naquele ambiente com você, inclusive companheiros que estão num padrão ali é, de penas próximos aos seus, a gente sabe que as prisões, teoricamente, elas vão separar ali perigosos mais, é, criminosos mais perigosos né, de criminosos menos perigosos. O ideal, pelo menos, é que assim fosse. Mas, enfim, isso, isso faz um paralelo muito interessante com a nossa vida de encarnado. Por quê? Porque a vida de encarnado ela é benção divina. A gente não pode considerar ela uma punição. A questão de se sentir punido é, é uma visão talvez um pouco atrasada nossa em relação à lei divina. É, quando a gente está nessa prisão, quando a gente convive no corpo de carne, a gente está convivendo como uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente cumpra os nossos, as nossas provas, para que a gente passe pelos nossos desafios e cresça daí, para que a gente possa alçar o nosso espírito a voos maiores, para que quando a gente se libertar dessa prisão, a gente esteja mais apto a conviver no mundo lá fora, para que a gente esteja mais apto a conviver com amor, a conviver dentro da lei divina, dentro dessa lei de amor que nos rege. Então, quando a gente fala na prisão, a gente não está falando em punição. É, eu acredito que também a gente não deveria falar em punição para a prisão terrena, mas vamos deixar esse assunto um pouco de lado. Vamos pensar na lógica divina. Deus não nos pune. Deus não coloca para a gente é, aquele castigo. Ah, eu quero ver o Gabriel sofrer porque ele fez o outro sofrer. Não é isso. Ele nos mostra o outro lado da moeda. Ele nos permite enxergar... Aquele mal que nós mesmos fizemos. Ele nos permite muitas vezes sofrer aquele mal que nós mesmos causamos. Enfim, a gente tendo essa visão sobre a vida terrena, é importante a gente lembrar então que o Espírito aqui encarnado ele está deixando de viver a vida espiritual de certa forma. Quando a gente está aqui em contato com, com a carne, em contato com a, com a matéria, a gente está se privando da vida do Espírito. Claro que o convite do Evangelho, o convite de Jesus para a gente, é que a gente viva, mesmo aqui, essa vida espiritual, né, que a gente traga cada vez mais é, o espiritual para o nosso dia a dia, da gente deixar de se preocupar só com o material, a gente deixar de se preocupar só com as, com as preocupações da terra, mas também pensar nas, nas coisas do céu, né? Mas, ao mesmo tempo... É impossível falar que alguém aqui consegue viver em plenitude a vida espiritual. Talvez aquele que conseguiu foi Jesus. Mas a gente aqui, no nosso padrão normal, ainda tem essa dificuldade. Então, ele entra no, no tópico, no tópico da, da nossa conversa de hoje, que é... Se a gente está assim, por que, que quando o nosso irmão, que está aqui ao nosso lado, vivendo essa mesma dificuldade para o Espírito... Né? Dificuldade, a gente pode falar ali bem, bem entre aspas, né? como eu falei... É uma oportunidade, mas sim, é uma dificuldade. Por que, que quando esse irmão é libertado, quando ele recebe né, o cumprimento daquela pena, quando ele pode voltar para a vida fora da cadeia, por que, que a gente sofre? É, é uma pergunta que, às vezes, ela vai bater na gente de uma maneira um pouco forte. É, eu acredito que, muitas vezes, tem realmente a ver com o fato de que, mesmo nós, espíritas, mesmo nós que conhecemos isso, talvez a gente não acredite 100%. É, a gente sabe, mas a gente não sente aquilo no coração. Eu, eu tenho para mim que se a gente realmente acreditasse, seria assim difícil, não seria fácil, mas não seria penoso como essa, esse momento da separação. Quando aqueles que nós amamos, quando aqueles que nos são caros partem para a vida espiritual, se a gente tivesse certeza de que realmente é, eles estão bem, que aquilo vai seguir, que aquilo vai continuar talvez a gente não sofreria tanto igual a gente sofre. Então o sofrimento, nesse momento, ele nos serve de dois pontos. O primeiro, um alerta. Um alerta de que, talvez, a gente ainda precise se esforçar mais, a gente ainda precise buscar mais essa verdadeira compreensão, o sentir, o saber realmente que aquilo acontece, que aquilo vá para o nosso coração. E o segundo aviso tem a ver com o primeiro, que é, já que eu sei que eu preciso ainda trabalhar melhor nessa área, é como eu vou trabalhar melhor nessa área, como eu vou chegar nesse caminho, como eu vou chegar, não nesse entendimento, mas nesse sentimento. Nesse sentimento de que quando aqueles que estão conosco se separam, é algo bom para eles. Então, se é algo bom para eles, eu deveria ficar feliz, correto? Porque se é algo bom para eles, não deveria ser algo ruim para mim. Por mais que eu preciso deixar claro aqui, eu acredito que a dor da partida nunca vai deixar de existir. Eu acredito. Não sei, se, não sei se nunca, mas talvez durante um período muito grande para a gente que está nesse nível ainda, a dor da partida, ela, a gente vai conviver com ela. Eu acho que o Emmanuel ele explica muito bem na, na lição, quando ele traz, o, o, quando ele discorre sobre o fato, né é, talvez seja a maior dor que a gente tem que conviver aqui é despedir de alguém que nos foi muito querido. Ele dá, inclusive, exemplos ali muito fortes quando a gente está lendo, a gente chega até a dar uma balançada que realmente você pensa... Aquela pessoa que teve com você a vida inteira, aquela pessoa que teve ao seu lado, que te criou. Às vezes aquela pessoa que você mesmo criou, né? Porque a gente vê pessoas que se despedem de filhos aqui. Eu travei? Acho que eu voltei, acho que eu dei uma travada e voltei. Minha imagem parou aqui para mim, mas enfim. É, então, quando a gente passa por esses momentos, eles são muito difíceis. São pessoas que estiveram ao nosso lado e aí eu entro na, no, no ponto-chave, pelo menos, para mim. Tem muito a ver com a nossa... Como a gente enxerga essas pessoas. Eu acho que, de certa forma, a gente enxerga essas pessoas como posse nossa. É, querendo ou não, a gente vê eles como, como alguém que é nosso. É até interessante a gente pensar no, nos pronomes de tratamento ali. né ah meu pai, minha mãe, meu filho... É, não são posse nossa. Claro que é o um problema que a gente usaria para tratar, mas eles dão uma, uma ideia sobre a nossa relação com essas pessoas, sobre a necessidade, talvez, ainda atrasada que a gente tem em relação a essas pessoas. São as paixões. É aquilo que o Allan Kardec fala para nós é, na pergunta que ele faz de maneira tão sábia como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram. O Emmanuel está falando para a gente das dores inconsoláveis. A dor é natural para a gente sentir. O problema é quando esse sentimento de apego, esse sentimento, essa paixão que a gente tem pelos outros, faz com que essa dor se torne inconsolável, se torne desmedida, com que ela passe da proporção natural de, um, de uma despedida. E o passar dessa proporção ele é muito facilitado por esse estudo que a gente faz, pelo conhecimento que a gente tem da vida futura. A vida futura, essa visão de que estamos livres dessa prisão, estamos livres daquela prova, daquela dificuldade, daquele sofrimento, isso é muito bom para a gente. Ter essa certeza, ter esse entendimento, ter esse sentimento no nosso coração, tende a facilitar. Muito sinceramente, acredito que quem está me ouvindo aqui e que também seja espírita vai pensar isso, é, não vai tornar essa passagem assim ah, irrelevante. Não é, é a mesma coisa que ai meu pai está indo morar ali um, um mês fora e daqui a pouco ele volta. É, é diferente, é um sentimento diferente, mas ao mesmo tempo pode ser um sentimento leve. Por que, que pode ser um sentimento leve? porque o ideal é que a gente perca essa visão de posse em relação ao outro e a gente comece a ter essa visão de que são companheiros, assim como nós, que precisam passar pelo próprio caminho. É, eu acho que talvez uma visão que facilite muito nesses momentos de separação, que são muito difíceis, é essa questão. Ao invés de eu ficar preocupado de, nossa, eu nunca mais vou ver tal pessoa que esteve comigo tanto tempo, é agradecer a Deus pela oportunidade do tempo que aquela pessoa passou conosco. Porque não necessariamente aqueles Espíritos precisariam encarnar com a gente. Eu acho que todos aqueles Espíritos que nos foram caros nessa vida e que desencarnam antes de nós, a gente tem que ter uma gratidão enorme. É, a gente tem que ser realmente muito feliz, tem que ter muita alegria porque aqueles Espíritos puderam passar momentos conosco. É, eu acho que nesse momento cabe a gente lembrar daqueles que ainda estão conosco. Quais são os sentimentos que a gente nutre em relação a eles? São sentimentos de posse ou são sentimentos de amor? O amor divino ele não pressupõe essa posse. Ele não pressupõe que a gente queira aquelas pessoas para sempre junto da gente porque a gente entende com a maturidade que elas precisam passar também pelos desafios delas. E que muitas vezes esses desafios não vão, é, não vão deixar com que a gente esteja materialmente, fisicamente perto delas. É aquela conversa que eu, que eu falei com vocês com o Mogas um pouco antes. Ele está longe fisicamente. Não tem como ele querer que todo mundo que ele gosta aqui no Brasil esteja perto dele. Porque quem está aqui no Brasil precisa passar pelas provas deles aqui no Brasil. Nós que aqui estamos precisamos passar por esse período aqui. Então a distância material ela faz parte disso. Só que isso não pressupõe distância espiritual. A distância espiritual ela vem através do sentimento. Esse sentimento de distância ele não precisa existir porque o amor ele aproxima. Por mais que, mesmo fisicamente, estejamos distantes, o amor nos torna próximos espiritualmente. Querer aquele espírito bem, querer que ele é, dá essa liberdade. Essa liberdade, ela é libertadora, com o perdão do perdão trocadilho, né? Não foi intencional. É, mas isso é libertador. Por quê? Porque a gente ter a certeza da, da justiça divina, a gente ter a certeza do amparo divino, é libertador a gente, e para aquele espírito que ali está. O Emmanuel, né, ele nos fala, porque a questão ela é sobre isso, como essas energias podem afetar, especialmente os recém-desencarnados, que estão passando por um momento de transição, e muitas vezes, na nossa dor inconsolável, a gente não só não faz o bem para eles, como a gente também causa um certo desequilíbrio para eles. Porque a gente entende que a energia chega até os espíritos desencarnados. A energia, ela não é algo... algo extraordinário, ela é algo muito presente no nosso dia a dia, e se a gente emana energias desequilibradas essas energias vão acabar chegando e podem também desequilibrar então assim, é, eu vejo nessa lição, o Emmanuel nos convidando ao equilíbrio mas ao equilíbrio que larga as paixões terrenas e transforma elas em amor é, o entendimento facilita muito mas o sentimento aqui, ele é o ponto chave, ele é o ponto focal da nossa questão a gente precisa ter, para com os outros, para com aqueles que nos cercam, o sentimento de amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele deixa ir quando a pessoa precisa ir. E aqui eu falo do desencarne terreno mesmo. Quando esse momento chega, quando o corpo material, quando esse equipamento maravilhoso que Deus nos deu, ele expira o seu prazo de validade aqui na Terra, é, sejam em circunstâncias naturais, sejam em circunstâncias inesperadas, que eu acho que talvez... É, são as mortes mais difíceis da gente lidar, né? quando a gente não está esperando uma coisa é uma pessoa que tem 90 anos e está ali se encaminhando para o e acontece outra coisa é um acidente trágico com uma pessoa de 20 anos que a gente fala, meu Deus como assim? mas a fé em Deus a certeza da justiça divina ela nos guia ela nos estabiliza ela é talvez a bengala que a gente precisa se apoiar para não desequilibrar e não cair, porque a gente sabe aqui no espiritismo e eu acho que também, aqui eu posso expandir para todas as outras religiões, é, a certeza na, na justiça divina ela tem que ser muito presente no nosso coração. É difícil às vezes, especialmente quando a gente está no turbilhão de emoções, mas é necessário. E quando a gente tem essa certeza, quando a gente enxerga em Deus essa possibilidade, esse auxílio dos irmãos ao nosso redor, esse auxílio da justiça divina, talvez seja mais fácil que a gente substitua a paixão pelo amor verdadeiro, o amor de deixar ir e devolver ao seio divino aquele que sempre pertenceu a Deus e não a nós. Porque nós somos da criação, nós somos do Pai, nós não somos uns dos outros. A, a permissão de conviver um com os outros, ela é uma benção, ela tem que ser sempre agradecida, mas ela não pode fazer com que é, a quebra dessas amarras se torne, na verdade, na nossa prisão. A gente não, não deveria prender aqueles que a gente ama a gente deveria libertar é, eu acho que a nossa convivência aqui e especialmente o momento derradeiro da separação ele está aqui para libertar eu encerro aqui então a minha nisso, minha... porque eu também as as considerações
3: Muito bom, Gabriel, muito bom. Esse, esse é, um, é um episódio para a gente salvar e para a gente encaminhar para os amigos na, no dia de finados, que é tão doloroso para quem não tem esclarecimento acerca da vida, da vida após a vida, para a gente ajudar a, a consolar esse momento tão difícil, né? E o Gabriel foi foi muito feliz na abordagem, na maneira de expor o tema. E também Emanuel, ele é, gene, é genial. Ele começa nos colocando, né, Silvia, em conexão com a dor de quem fica. O momento da morte. Cara, é, é, foi lindo, foi poético. Ele fala, imagina um pai que vê o seu filho, o seu anjo, ele usa até o termo anjo, que as pessoas geralmente usam, o seu anjinho ali morto. Uma, uma companheira vendo ali frio o corpo do marido. Imagina o que ela não sente. Então, assim, isso... Para nós, espíritas, é uma lição fantástica, porque nós temos essa mania de, de, de achar que o cognitivo resolve o emocional. São duas instâncias distintas. Não, amigo, ele não morreu, ele continua vivo, tenha fé. Não, ninguém quer ouvir conversada Fica quieto, cala a boca, fica do lado da pessoa, dá um abraço. Não dá lição de moral, pelo amor de Deus. É o momento de dor dela. É a dor mais sagrada que existe. Então, ó, olha, meus sentimentos. É até difícil usar a palavra, né? Eu quando vou. Em, em, tive agora. Que dia? Semana ah, foi sexta-feira passada, o sábado passado, no funeral. E aí é difícil que a pessoa fala. A pessoa que você não vê há muito tempo fala: E aí, tudo bem? E você fica meio sem dizer, né? Tipo, tá tudo bem? Como tá tudo bem? Sei lá, é até difícil, mas quando chega perto do ente querido, abraça, né? Então, era uma velhinha. O marido tinha 92 anos, a mulher 89, e ela chorando: Ah, meu amor, como é que eu vou fazer para viver sem ele? É, então tá tudo bem, tá tudo bem, e abraçava, e abracei, e ela chorou, chorou, aí depois viu a irmã dela e pulou no pescoço da irmã, então é muito difícil esse momento, né? E também é difícil para quem vai também, quem vai também sente a dor, não sente do mesmo jeito, a Silvia quando mudou para a seropédica, os irmãos dela ficaram, ah, Silvinha, você vai embora. O Zé Gomes falou, Luiz, fala, fala da partida da Silvia. Você vai embora, Silvinha. E a Silvinha ficou triste, mas ao mesmo tempo ela tinha expectativa da nova morada. Então isso meio que contrabalançava. Mas tem a dor também. Eu me lembro de um, um companheiro, é, é, parecia um chinesinho, mas brasileiro, né? com traços asiáticos, traços chineses, me apareceu falou assim chorando ah eu tô com tanta saudade dela aí eu falei de quem da minha velha ah as coisas aqui são tão bonitas mas eu sinto muita falta dela você fala para ela que eu tô com saudade dela que ela acha que eu nem Acho que ela acha que eu nem existo mais e aí eu fui fazer palestra numa casa espiritualista e aí no final veio uma senhora com um CD para me dar de presente. As coincidências, né? Me dar de presente. Ah, adorei sua palestra e tal. E veio me dar o um CD de presente. Quando ela me abraçou, ele falou: é ela. Só, ele já tinha conversado comigo antes. Aí eu disse assim: seu marido está dizendo que ele te ama muito. Ele também sente a sua falta. Ele é pequenininho assim, né? Ele é baixinho. Era ele mesmo, ele mesmo. Ai, que bom, eu achei que ele nem ia lá para a luz e nem ia mais lembrar de mim, não. Ele lembra. Ele foi para a luz, sim, ele lembra. Ele está dizendo que é tão bonito o jardim, que ele gosta, ele está cuidando de É, ele gostava de flores aqui também. Então, e aí ele está dizendo que ele te ama, que ele não esqueceu você. Então, também quem vai, fica sentido. Mas contrabalacia balacia com a surpresa a, a saudade dos que, dos que estão aguardando né quando meu pai desencarnou foi muito doloroso para todos nós porque a covid covid é muito cruel primeiro que o pai era saudável fazia academia se alimentava bem e ele contraiu o vírus quer dizer aparentemente apareceu as, as sintomas numa sexta-feira no domingo, a gente internou ele, com medo que ele não queria internar antes, porque dizia que se internasse, pegava Covid no hospital. Logo no início. Foi em julho de 2021, e 2020. E aí, na quinta-feira, cinco dias depois, ele vem à óbita, desencarna. Então, imagina, para a gente foi um, um baque, foi, uma, foi difícil, difícil para a gente. E aí, aquela dor, nossa, é, para mim foi muito... Era a primeira vez que eu senti uma dor daquele tipo. Eu sempre estava pronto para consolar muita gente, mas eu imaginava. Agora, eu não senti, senti mesmo, foi a primeira vez. E aí, naquela noite, na, na... dias depois, na nossa reunião mediúnica, é... através da Thais, não foi nem através de mim, a minha avó Bárbara diz assim, a Luiz, meu, meu, meu neto, não fica triste, não. Sabe por quê? Nós também estávamos com saudade dele. Agora a é para poder ficar com ele um pouco mais. Mas por que você está triste? Ele vai poder te visitar, vai poder estar com você. Então, essa é a relação. E o Gabriel abordou muito bem. E falando em abordar muito bem, eu quero aproveitar meu tempo, que eu já, já, já usei demais aqui, para mandar, para dividir com vocês um presente do José Raul Teixeira. E quando... Se trata do Raul Teixeira, a gente quer dividir. Eu vou colocar esses cartazes aqui, porque o vídeo está é, tá em vertical.
6: Eu tenho essa coleção aqui, ó, Mari. Café. Está escrito aqui. ó, Café. Uhum. Lucas 10, 27. Eu fiz proposital, porque quem não gosta de um café, né? Todos os dias, quando você for tomar um café, você nunca mais vai esquecer de Lucas 10, 27. Porque Lucas 10, 27 diz assim, o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus... De todo o coração, uhum. de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Gente, então, eu amei Então, a palavra isso. café. Coração, alma, força e entendimento. Aqui atrás está escrito, para explicar, uhum. né? A sigla aqui, café. Então, você em casa, você que tá ouvindo esse podcast, você não vai esquecer mais de Lucas 1027. Quando você estiver tomando seu café no Starbucks ou na sua casa, em qualquer lugar... Toma o seu cafezinho. A sua primeira refeição é breakfast? Né? Breakfast. É, é breakfast. Uhum. Então, você vai lembrar também do seu café com Deus. Senhor, eu acordei, tô vivo. Eu preciso também ter um tempo de mesa com o Senhor. Então, mais uma vez, eu declaro Lucas 10, 27. Eu te amo de todo o coração de toda a minha alma, de toda a minha força e de todo o meu entendimento.
1: Nunca mais oh. eu vou tomar café da mesma vai, forma. Vai lembrar de Lucas 10, 27. Vou lembrar de Lucas, vou lembrar de ti e vou ensinar isso para as crianças também. Por então, favor. Então anota Sim. aí a dica do café. Café com Jesus
3: Exato. e Lucas,
6: Lucas 10, 27. 10, 27.
3: O café com o Evangelho Mundial é 10 e o DDD de Guarapari é 27. Está Dá para gravar assim, ó. Então, Lucas 10, 27, Silvia Amigo Freitas. Amigo
1: é coisa é para se guardar debaixo de sete chaves,
3: amigos que estão encarnados, amigos que estão desencarnados, sempre guardado no fundo do coração. Então, e aí, Silvia, suas considerações agora.
1: Foi bem lindo ouvir o Gabriel, a gente nem sente.
3: Tendo alegre o coração, coração. É ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus ama.
1: Gostei muito de ouvir, Gabriel, sempre gosto, né? E a gente fica admirando, né? Como que um... Ele tão jovem e já traz assim, uma fala tão lúcida, tão assertiva. Então, Gabriel, que a sua fala sempre possa tocar os corações né? de forma a consolar, como que você fez hoje, é explicar e orientar. E, e é incrível, né, Luísio, como que esse entendimento traz um pouco mais de paz e serenidade. Mas não cessa a dor, a saudade. Né? Então, a gente precisa também se respeitar e se conectar com esse humano que tem em nós, né? E, e o Aloysio falou uma coisa do viver o luto, que é muito importante. E às vezes a gente fica se criticando e falando, mas não era para eu estar sentindo isso, né? E eu não sei agora se foi de Valdo, mas assim, já pensou também se desencarna um espírito e você não esboça nenhuma emoção de saudade, não é estranho? Alguém que você ama tanto, como assim não chorar? Como assim não dizer que está com saudade, né? mas é diferente do desespero da gente... A gente entende que vai encontrar, né? Então, eu tive algumas experiências já com desencarno de pessoas muito amadas e a mais... A minha avó, depois a minha mãe, né? Três anos depois a minha mãe, e de maneira inesperada e repentina, né? E aí a gente... Muitos questionamentos, né? E muita, muita dor, mas ao mesmo tempo aquele consolo, né? E hoje, depois de tanto tempo a gente pode receber notícias da minha mãe, né? a gente pode sentir a presença dela, e isso é muito bom. E interessante porque é, o, o livro da Mayra, As Dores do Amor, né? maravilhoso, a Mayra teve no Congresso e levou o livro dela, conta sobre isso, né? a dor da mãe que perde o filho. E Gente, eu nunca tinha lido um livro né? em que fala desse prisma de quem fica, e, e essa mãe explica muito bem, não tem que falar nada, não tem que falar, não, mas você é forte, você, nada disso vai consolar, é só sentir com a pessoa um pouco e passar aquele afeto através de um abraço, né, porque às vezes até o... os meus pêsames, eu lembro quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, meus pêsames, gente, aquilo parecia que estava enfiando uma gilete na carne, meus pêsames, eu... Né? Então, às vezes, não fala nada, mas o seu olhar, a sua presença, o seu abraço, a sua oração, né? quando a gente não pode fazer nada, a gente pode orar por alguém que está passando por essa experiência. E que a gente também não se culpe tanto né? de sentir as emoções. Mas o que, que a gente pode ir fazendo? Cada vez mais equilibrar. Porque se eu também entro em desespero, no sofrimento profundo, também vai conectar e ressoar naquele ente que partiu, e que vai pensar, né, igual como Emmanuel fala, né, não tem fé, né, então a gente precisa confiar muito, mesmo num momento tão sofrido, confiança em Deus, que a vida segue o fluxo dela, que precisa seguir, né, e mais à frente a gente vai compreender. E a fala do Gabriel, perfeita, realmente, Aloysio, é a gente compartilhar esse café, né, cheio de Lucas 1027, <risos> por mais corações que precisem, né. Muito obrigada, um grande abraço, um ótimo feriado aí para todos.
3: Obrigado, Silvia. Agora eu estou meio perdido aqui para confessar a vocês. <risos> vamos lá, vamos... Cadê, cadê? Meu Deus do céu!
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz
3: diretamente de Santarém Portugal ele que é filho do seu José Mogas o meu auxiliar técnico, o meu socorro técnico Francisco Mogas, diretamente de Santarém Portugal nosso representante do café na Europa
4: é hoje estou muito narcisista a pôr a minha vinheta só pode ser narcisista bom dia boa tarde boa noite caros irmãos e irmãs Gabriel foi um prazer, é um, é um jovem, até porque o Gabriel tem idade para, para ser meu irmão, não meu filho, jamais em tempo algum. Uh... O <risos> visitar achar a piada, não sei porquê. Uh, mas pronto, mas é, é... excelentes colocações, uma pessoa tão jovem uh, consegue saber quase tanto como eu. Uh, eu hoje não estou nada narcisista mesmo. <risos> E, e o Luísio falou aí, acho que é interessante, falou aí naquele, naquele espírito uh, que dizia que gostava de flores. E a esposa dizia, ah, ele gostava realmente de flores. É assim, eu estou-me a ver no plano espiritual uh, a fazer o café com o Evangelho Mundial, na mesma situação. Lá de lá, Luísio, nós vamos estar lá a fazer algo que gostamos. Eu gosto de fazer o café com o Evangelho, então aí não vai ser café com o Evangelho Mundial, vai ser café com o Evangelho Universal. Vai ser para o universo todo, não é, Luísio? Mas é, mas, é, mas é, eu recordo no livro do Nosso Lar, agora a sério, no livro do Nosso Lar, eu não me recordo dos personagens, mas recordo-me cena no Instituto de Reencarnação. A família vem se despedir, não me recordo de quem, vocês podem me ajudar, se se recordam. A tristeza, ele vai reencarnar, ou ele ou ela, já não me recordo. Mas existe tristeza da partida. E este mais conscientemente, no plano espiritual, sabem que podem estar com ele em, 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 muito, em muitas oportunidades. No entanto, essa, essa tristeza existe. Ora, se eles estão no plano espiritual, com todo o conhecimento que têm, têm tristeza por aquilo que vai reencarnar, porque vai ter uma prova difícil, etc, 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 como é que nós não podemos ter, mesmo com todo este conhecimento, Uh, não podemos ter também esse sentimento. E a Silvia diz bem, uh, um, só um olhar, um abraço, um olhar, nem uma única palavra, porque é difícil, ah, eu, eu vou, eu, será que eu me consigo pôr na posição da outra? É impossível. Nós não nos conseguimos pôr, porque cada um reage à sua, à sua maneira. Portanto há que respeitar uh, Luísio, é, é, muito, é muito em cima senão eu gostava muito eu hoje gostava muito de, 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 daquele poema que eu tenho, que é Será que morri? esse poema encaixava-se muito bem aqui olha, já estou a rimar e tudo mas pronto, mas se houver tempo <risos> se houver tempo eu, eu, direi, eu, direi, eu direi esse poema se me deres oportunidade se não me deres oportunidade vou ficar ofendido para o resto da eternidade olha, já estou a rimar outra vez mas pronto para terminar o comentário Antes os que partiram o que fazer Orar e continuar na senda do bem Mais cedo ou mais tarde irá acontecer O rente contra de almas e a alegria também Gabriel questiona se a morte existe Sabendo que o espírito nunca morre Então o corpo físico que não subsiste Pois só para uma única existência concorre É isso, caros irmãos e irmãs O nosso corpo físico é só para esta existência que ele concorre porque vamos ter mais. Agora, nós, como espíritos imortais, ui, isto não para nunca mais. Um abraço, um bem-aja, e, Aloysio, posso continuar a ajudar-te, claro, não vou estar ajudar. E vamos ouvir quem? Já estava a bater as asas.
1: Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de
2: reinar.
3: Pronto, tá tudo certo. Um dia, todos nós seremos anjos, e nós temos aqui um anjo, o anjo do café, da SGE, essa mulher trabalhadeira demais da cidade de Sorriso, Angélica Tiengo. Suas considerações.
7: Mogas, você hoje tá terrível, tá impossível. Mas, enfim, é bom, porque o tema é um tema tão sensível, Morgas, e você faz a gente rir, isso dá uma aliviada, né? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Esse tema é, sempre foi muito difícil para mim. Eu tendo a ter muito apego às pessoas que eu amo e perder, né? É difícil. Mas, como bem lembrou o Gabriel, a gente tem uma tendência a se apegar né, às pessoas, a gente tem o um medo do desconhecido. Porque, na verdade, pelo fato de nós estarmos aqui com aquele esquecimento temporário, né? porque nós precisamos disso, nem todos nós somos videntes, a gente não está vendo o Espírito o tempo todo, então a gente não vê as pessoas que se foram. Mas nós podemos senti-las. Né? E nesse momento que a gente fica nesse apego, nesse desespero, a gente tanto atrapalha a eles que foram quanto a nós que ficamos. Então, a gente tem, eu estou tentando fazer isso comigo hoje em dia, para eu não ficar desesperada. Vamos imaginar que a nossa encarnação seja aqui uma aula prática do que a gente aprende na espiritualidade. A gente reencarna para termos a parte prática. Uma vez que o curso terminou, a gente vai passar para uma outra etapa e vamos ser avaliados dessa parte prática. Quando nós deixamos falhas e notas baixas, a gente tem que voltar e fazer tudo de novo. Mas essa separação, como bem foi lembrado aqui também, ela dói dos dois, dos dois lados, tanto para aqueles que foram ou para aqueles que vêm reencarnar, como bem lembrou agora da reencarnação, o, o Mogas. Então, a gente tem que começar a pensar assim, a espiritualidade, a gente vai voltar para lá, a gente está ali, esse reencontro vai acontecer. E vamos imaginar a nossa reencarnação como uma aula prática. Eu realmente tenho dificuldade para falar desse assunto Porque também ainda sou muito apegada é, Concordo com tudo que falaram aqui Que na hora que a gente está ali velando o corpo de um ente amado A gente não quer ouvir que está tudo bem Que eles estão lá do outro lado Que tudo que não, ninguém morreu A gente só quer um abraço Só quer um está tudo bem entendeu? Vem aqui que eu venho chorar no meu ombro E está tudo certo E te apoio Porque é um momento realmente muito difícil, meus irmãos Gabriel, muito obrigado pela sua explanação, você foi muito feliz. Tocou em todos os pontos, eu me vi em todas as situações. Um grande beijo a todos aí, paz e bem, meus irmãos.
3: Pronto, lá. mogas é com você. Ah, você não sabe, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. <risos>
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda. <risos> Progredir. É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
3: Era que é Bigaúcha, porque ela, ela vive na cidade chamada Rio Grande, sabe onde é que fica? No Rio Grande do Sul. Então ela é Bigaúcha e é tri-legal. Marlene Pérez, suas considerações.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos aqui da janelinha, os internautas. Gabriel, você tocou fundo, foi Fundo mesmo. Hoje foi assim, ó, puxou lá dentro, trouxe tantas recordações de tantos momentos vividos, né? E, mas foi bom, foi bom porque faz a gente voltar para a realidade, para o entendimento, principalmente para o entendimento desses momentos que se vive, inevitavelmente, todos nós inevitavelmente viemos para passar por esses momentos. Eu passei várias vezes com no momento exato ali com a minha avó, que não era avó, era mãe, uh, irmão, pai, o meu marido, que, que eu vivi uma vida inteira desde a infância. E Então, tudo isso veio na minha mente durante a tua fala, e nesse momento eu comecei a agradecer também o Evangelho, essa, o, a oportunidade de estudar o Evangelho, dessas leituras todas, do café com o Evangelho que me, que me trouxe até aqui e me fez entender hoje e aceitar melhor tudo isso que eu passei e sofrer menos, porque quando a gente aceita, sofre menos. Não é dizer que não vá sofrer nunca, assim, que não vai ter a saudade, tem, mas ela já vem de maneira diferente. Ela já não vem tão doída, porque tu entende melhor o porquê das coisas, né? Mas eu te confesso, eu vou precisar de muitas reencarnações ainda, para ver com os olhos de aceitação, e isso não doer aqui dentro, quando eu lembro, quando se fala nessa hora, sim. Então, muito obrigada, Deus te abençoe, e um beijo no coração de cada um.
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda, Progredi sem cessar.
3: Célia Bandeira de Mello, direta da cidade de saúde, sobre considerações.
8: Agradecer ao Gabriel, né, que trouxe de uma forma é, muito bonita essa questão é, da partida, da compreensão, do carinho com aqueles que ficaram e também do amor por aqueles que partiram é, respeitando também. Ele colocou essa questão que tem no livro dos espíritos, né, que eles dão um exemplo daquele que está prisioneiro, acabou de cumprir a pena e ele tem o direito então de sair. Né? E isso me faz recordar né, meu trabalho em hospital, em CTI, a questão da libertação daquele espírito preso a um corpo que está num processo que não sustenta mais a vida aqui na Terra. Então, a necessidade dele de partir. Então, a gente até compreende melhor quando é uma questão de alguém que passa por uma doença prolongada, é, ou sofre um acidente e a condição de, de sobrevida seria muito difícil. Mas uma criança, um jovem, ou mesmo uma pessoa com uma certa idade, mas que está gozando de boa saúde, essa partida, assim, ela nos assusta. Eu acho que o texto, né, Emana, foi, foi muito, muito feliz, né, como sempre, em colocar, primeiro, o respeito a esse luto, que tem que ser vivido. Quando a gente não vive esse luto, a gente vai ter problemas muito sérios depois. Então, a afetividade, em primeiro lugar, a emoção, né, o choro, essa necessidade nossa mesmo, daquele momento, é a dor da saudade. Né, é a dor é, que precisa ser vivenciada. E a questão que me fez assim, também lembrar é que no Evangelho, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a gente lembra daquele episódio de Jesus com Nicodemos na calada da noite, né, Nicodemos querendo saber sobre esse reino de Deus, e Jesus fala para ele do renascimento. Da necessidade. Aí vem um outro comentário que foi feito aqui né, na, no nosso café, que é a questão da escola, do aprendizado. Nós estamos aqui na vida como um aprendizado prático. Quando a gente termina aquela etapa, a gente vai para uma outra é, instância, depois a gente retorna. E aí eu fui é, ver nesse né, capítulo 4, no item 12 tem uma citação de Isaías, para os amigos que leem mais o Velho Testamento, né? tem lá ó, Isaías 26, é, versículo 19. Aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai louvores a Deus. Vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Olha que interessante, Velho Testamento citando a oportunidade de retornar do encontro. Tem ainda um outro comentário que está na tradução do Luiz Aclemet de Saci. Mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo separado do seu espírito foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Olha de novo a ideia, né? Lagarta, borboleta, renascimento, transformação. E ainda, numa tradução é, protestante né, do Osterwald, que está em Jó, capítulo 14, versículos de 10 a 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira, depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até que me chegue alguma transformação. Quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo. Jó, na versão da igreja grega. Eu trouxe isso para a gente relembrar. Estudar o evangelho né, é algo assim, muito interessante, porque a gente vê do Velho Testamento, Novo Testamento, as ideias atuais de que nós somos um corpo energético, além do corpo material, que essa energia permanece, que essa energia tem a sua individualidade, a sua essência. Tudo isso é algo que a gente precisa estar no nosso dia a dia relembrando. Aquele que parte, ele está tendo preservada a sua essência. Tanto é que nós sentimos a presença, nós podemos nos comunicar com eles. De que forma? Sonhos, pensamento, intuição... É, alguém que nos chega naquele dia, naquela hora, nos abraça e diz para gente assim, hoje eu me lembrei tanto do seu pai, no meu caso, que já é desencarnado, né? então eu me lembrei tanto do seu pai, estou te dando esse abraço, estou lembrando dele. O que, que é isso? A gente já parou para pensar? Em outros momentos, a gente é, vive uma situação em que a fala da mãezinha vem à nossa mente como sendo aquele acalanto, como sendo é, aquele abraço querido, nos dizendo, eu estou aqui. Né? Então, todos nós experimentamos essa sensação. E outros até com a mediunidade né? mais assim aflorada, que podem ver. Né? Então, ouvem, sentem e veem. E muitas vezes nos trazem os recados, né? como a Mayra né? e outros médiuns têm né, essa mediunidade que pode relatar para nós essa presença. Então, a gente vai é, sentir, e naquele momento do sentir, é o choro, é a, a aquela sensação né, que realmente traz um peso, né, de não encontrar mais, é, de chegar em casa. Né? Eu falo que eu passei por uma experiência assim, que foi no supermercado. Já tinha dois meses que a minha mãe havia desencarnado e eu fui fazer compras. E eu coloquei no carrinho né, alguns itens. E aí, de repente, eu olhei para o carrinho e vi que ali tinham coisas que eu não comia, que eram coisas que só a minha mãe gostava. E eu comprava para ela. Aí eu comecei a chorar no mercado, peguei o óculos escuro, coloquei assim, né, e fui devolvendo os itens na prateleira. Naquele momento eu me dei conta. Né? A mamãe havia desencarnado, mas ainda estava ali comigo e eu estava fazendo a compra e era para ela. Né? Aí você se dá conta disso. Então, esse momento. E aí, eu encontrei logo em seguida com um amigo. Ele viu que eu estava com uma carinha de choro, virou para mim. O que, que foi? Eu contei para ele. Aí, ele virou para mim, ele muito católico, virou para mim e disse assim: Eu estou tão feliz de saber que vocês espíritas choram pelos mortos. Aí, eu devia ter susto. Eu falei para ele: Como assim? Entender que continua e que a gente sente a presença, é muito diferente de você não chorar, de você não viver esse luto. Eu falei, a gente vive sim, a gente não entra em desespero, porque a gente sabe que o reencontro será possível. Então, essas passagens né, do Velho Testamento mostram isso. E a gente vem realmente à Terra com a necessidade de aprendizado, reencontros, convivências... Né, é, é todo um processo mesmo de uma escola, né, agora, quando chega o tempo que nós já cumprimos aqui, né, nós temos que retornar, vamos de novo ganhar, né, uma nova passagem para retornar para cá, e quando já estivermos com um progresso maior para outros mundos, né, então a gente vê assim, a terra realmente, como diz aquela canção, né, é, que é o, o nosso planeta escola, né, nós estamos aqui de passagem. Depois que a gente vai vivenciando isso, a gente começa a ter uma relação diferente com a partida dos entes queridos Mas choramos, sim. Sentimos, sim. A saudade aperta. Alguns dias é muito, muito... intensa essa saudade. Mas aí a gente respeita, Sabe que existe né, a continuidade. Muita paz e muita luz a todos.
3: Querido Gabriel, suas considerações finais.
5: Primeiro eu queria agradecer a todo mundo. <risos> assim, é, maravilhosas as, as, as pontuações, o que, que vocês compartilharam aqui agora, né? Eu acho que muita gente aqui não compartilhou nem informação, compartilhou o coração com a gente, e isso é muito importante. Eu acho que a, a Célia encerra de uma maneira extremamente feliz quando ela fala é, da situação sobre o mercado com a mãe dela que ela lembra pra gente uma coisa muito importante, porque aqueles que se foram, eles vivem em nós. Quando a gente honra a memória deles, quando a gente faz conforme eles ensinaram a gente, quando a gente traz as experiências boas convividas ao longo do tempo, eles vivem em nós. Então, por mais que eles vivam sim em espírito lá, eles continuam vivos aqui. Então, são os nossos pais que ensinaram pra gente valores, são os nossos amigos que ensinaram pra gente o valor da amizade, são aqueles que nos foram caros. Quando a gente honra a memória deles, vivendo da maneira que eles nos mostraram, eles estão vivendo também com a gente. Então, assim, é, eu queria, acima de tudo, agradecer pela oportunidade, agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, e lembrar isso, que nesses momentos de dor, nesses momentos de sofrimento, a gente tem que lembrar que eles estão ali, a gente sente, a gente pode não ver, a gente pode não, não compreender. É como a Luísa falou também muito bem, não é aqui, é aqui. A gente sente que eles estão com a gente. E eles vão ser carregados para sempre. A gente deve isso a todos aqueles a quem a gente amou. A gente pode fazer isso por eles. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. E aí, sempre que precisarem, estou aqui.
3: <risos> obrigado, Gabriel. Pessoal, a Angélica saiu correndo, que ela foi lá para passe. Então, daqui a pouquinho, tem o um passe online com a Angélica Tiengo. Aí os canais são é diferentes. Você, você pode entrar no canal Café com o Evangelho Mundial no YouTube, ou então no canal Espiritismo Guarapari, ou o próprio canal Passe Online Guarapari no YouTube, para poder aí acompanhar, receber o Passe da Angélica. E continua ontem, não deu para vincular, e hoje sim teremos não só a justiça com Roberta Bernardi, da Itália, da cidade de Como, na Lombardia, Itália. Ela vai. É, é, é chamada saúde com almoço, porque durante o almoço né, é meio-dia no Brasil, 16 horas em Portugal, 17 horas no restante da Europa. E é, amanhã vamos ver quem estará conosco amanhã. Quem estará conosco amanhã, Francisco Mogas?
4: É Maiara Maiara, eu gosto muito de ouvir a Maiara, que é um, realmente um fenômeno. Ah, não é um fenômeno, o título da lição é Fenômeno Magnético da Religião do livro Religião dos Espíritos, lição 59, não é, Luísio? Aqui. Tudo, tudo de vez em quando é me partida. Olha que linda que, um que a Liz, é...
3: né, né, Silvia? Olha só, só que princesinha a filha du dela, Liz. Duas princesas. Duas princesas. Uhum. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, gra gratidão, Gabriel.